0: Dans cette troisième saison de podcast, je ferai les choses un peu différemment alors que je peux des épisodes qui seront plus courts dans lesquels je réponds à des questions bien précises. Je me lance aussi le défi d'être seul au micro pour la majorité du temps. Donc, si tu as une question ou des questions en lien avec l'alimentation et que tu aimerais que j'y réponde dans un épisode, tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram à Van Baramba ou au dègle Baramba Vanessa à commercialfdnutrition.com. À bientôt J'espère que tu vas bien et que tu profites bien des journées qui rallongent, du beau temps qui se pointe tranquillement. On va finalement finir par avoir quelque chose qui ressemble à un printemps, puis pouvoir bouger un petit peu plus à l'extérieur. D'ailleurs, l'arrivée du beau temps, je trouve, fait bien le pont avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, je te parle d'alcool, oui! Tu as peut-être vu sur les médias sociaux, euh, au moment de la sortie des nouvelles recommandations en lien avec l'alcool, euh, j'avais partagé d'entrée de jeu mes premières impressions et j'avais promis à ma communauté que j'allais euh, investiguer davantage. Il y a, dans le fond, le rapport complet du, euh, du centre de dépendance là, qui, euh, qui est public, là, qui est publié, auquel on peut avoir accès, si on veut, davantage d'informations sur qu'est-ce qui motive le changement en lien avec les recommandations euh, de, de consommation d'alcool. Puis, ben, je l'ai regardé, je l'ai lu, <rire> j'ai tout analysé tout ça pour euh, que finalement, je puisse sois en mesure de vous emmener de vous, euh, davantage de renseignements, euh, fait que ce que je vais faire aujourd'hui, en fait, c'est que je vais vous présenter les faits. Donc, c'est quoi finalement en, les, les nouvelles recommandations? qui est ce qui travaille derrière ça? Qu'est-ce qui a motivé, en fait, le, les changements, le, le fait de revoir un peu, là, qu'est-ce qu'on proposait à, euh, à la population canadienne? Puis après, ben, je vais vous partager mon avis comme à l'habitude. Alors, laisse assurer que ça soit un petit peu moins fluide qu'à l'habitude comme épisode parce que je vous avoue que j'ai quand même beaucoup de notes. Ça a été euh, un travail de recherche un petit peu ardu. Donc, évidemment, j'ai plusieurs choses à noter, mais j'ai quand même essayé de faire ça bien rendement là, comme en, à mon habitude. Fait que la première chose à savoir, dans le fond, c'est, euh, ben premièrement, c'est quoi? <rire> Je pense qu'on peut commencer directement avec ça. C'est quoi les nouvelles recommandations si vous en avez pas entendu parler? Là, il y en a qui disent comme, ah, oh, là, le gouvernement nous dit de boire moins de deux verres par euh, par semaine, nanana. Tu sais, le, le gouvernement, il ne se mêle pas de ta consommation. Là. Ça te revient. Hein? Ce qu'ils ont fait, le centre de dépendance, dans le fond, c'est qu'ils nous présentent les faits. Il, il observe la littérature à ce jour la plus actuelle, il présente les faits, puis après, ben, il, de, de cela émanent des recommandations. Euh, maintenant, les recommandations, ben, t'en prends bien ce que tu veux. <rire> il y a des recommandations dans la vie, puis il y a des lois. Les recommandations, tu peux bien en faire ce que tu veux, les lois, tu es un petit peu obligé de les suivre. ça, ça te revient, mais au moins, tu as comme la lumière sur, ben, ça serait quoi les guidelines, si tu veux mettre toutes les chances de ton bord en termes de santé. Puis encore là, je garde un petit bémol parce qu'à la fin de l'épisode, je vais quand même vous partager mon avis par rapport à tout ça. Donc, le continuum qui est présenté par euh, les nouvelles recommandations, c'est qu'à zéro verre par semaine, ben, ça l'offre de nombreux bénéfices, par exemple une meilleure santé et un meilleur sommeil. Donc, ce que euh, le, le centre de dépendance et les experts qui ont travaillé sur euh, le rapport disent sans équivoque, c'est que boire moins, c'est mieux, that's it. Comme il n'y aurait pas de genre Ah ouais, mais euh, si tu bois un petit peu plus pour être protégé des maladies cardiovasculaires, on en a parlé de ça il y a plusieurs années. Là, on disait que la petite coupe de vin rouge pouvait peut-être amener une protection au niveau des, des maladies cardiovasculaires. Euh, on n'en serait plus là. D'ailleurs, je vous en reparle un petit peu plus tard. Euh, ensuite, à deux verres ou moins par semaine, donc ça permettrait de, généralement d'éviter les conséquences liées à l'alcool pour toi-même et pour les autres. Ensuite, de 3 à 6 verres standards par semaine, ben, c'est là, dans le fond, qu'on commence à être à un risque modéré, donc surtout de développer certains cancers. Donc, il y a sept cancers qui sont liés là, à la consommation d'alcool, euh, dont le cancer du sein et le cancer du, du côlon, là, qui sont les, les, principaux, euh, les principaux ciblés. Ensuite, à 7 verres standards ou plus par semaine, ben on augmente encore le risque. Donc, on commence à être dans un risque élevé. Finalement, ce qu'on qu dit, là, c'est à 2 verres et moins, c'est un risque faible. De trois à 6 verres, risque modéré, 7 verres ou plus par semaine, c'est euh, élevé. Puis là, euh, dans le fond, à 7 verres ou plus par semaine, ben, euh, le risque il serait élargi, donc il ne serait pas juste au niveau des cancers, mais il serait aussi au niveau euh, des maladies du cœur et du risque de faire un AVC. Puis au-delà de 7 verres, ben, ça serait une consommation euh, excessive en fait, puis ça augmente radicalement le risque que ces conséquences surviennent. Donc, on dit aussi que de consommer plus de deux verres standards par occasion, euh, ça augmente euh, le risque accru là, de méfaits pour soi, le risque de blessure, le risque d'actes de, de violence. Puis, on dit que si on est enceinte, on devrait vraiment éviter de boire, mais ça, c'était déjà dans les dernières recommandations. Alors, donc, première chose, la première question que je me suis posée, moi, c'est ben, c'est qui, dans le fond, qui travaille là-dessus, là, ce fameux euh, rapport-là? Donc, depuis tantôt, je fais mention du euh, Centre de dépendance. Donc, effectivement, c'est le Centre canadien sur les dépendances aux drogues et l'usage de substances qui, euh, de manière ponctuelle, donc comme il l'avait fait en 2011, euh, étudie la littérature actuelle, se rassemble avec un comité d'experts pour émettre les recommandations à la population quant à la consommation d'alcool. Le rapport de 2011, il n'y avait pas de date d'expiration. En fait, s'il n'y a, a pas des gens qui auraient levé un, un « red flag » pour dire que hey, je pense que genre, ça fonctionne puis ce rapport-là, ben, on n'aurait juste pas changé nécessairement. T'sais, il était comme encore euh, correct. Ce pas comme, mettons, il euh, n'y a pas nécessairement de données de « comme ah, c'est un rapport qu'on doit remettre à jour à tous les 10 ans » ou quoi que ce soit. T'sais. Tant que les experts considèrent que ça fait du sens, ce qui, ce qui est mis sur la table, ben, ça demeure. Euh, fait que dans le fond, à part le, les fameuses personnes euh, du centre de dépendance, ben il y a d'autres personnes qui se sont penchées sur le sujet. Fait que on peut, euh, ils sont toutes là au début du rapport, mais dans le fond, c'est plus de 30 experts, des chercheurs, des médecins, euh, du monde qui travaille dans la santé publique et du monde du centre de dépendance là, qui ont toutes collaboré à la, à la réalisation de ce fameux rapport. Euh, intéressant de savoir aussi peut-être que c'est financé par Santé Canada. Donc, pourquoi justement les, ils, ont, ils ont cru bon de remettre les, euh, les recommandations à jour? Euh, ben, premièrement, c'est qu'une analyse de la qualité et de la rigueur euh, de, du rapport là, présenté euh, en 2011 qui a été, euh, été réalisée. Puis, selon cette analyse-là, ben, le rapport il était comme moyen. Là. <rire> selon eux, le rapport semblait démontrer de nombreuses euh, limites et des biais, ce qui fait en sorte que euh, ce n'était pas nécessairement les recommandations les plus fiables du monde, ce qui est cool de le savoir, comme dix ans plus tard. <rire> euh, mais tu sais, d'entrée de jeu, je ne sais pas, là, petite parenthèse, je ne sais pas si vous aviez la même réaction que moi, mais moi, j'ai toujours trouvé que comme de... La, la, la suggestion, mettons, pas la suggestion, mais les recommandations de l'ancien rapport, pour les femmes, c'était un max de 10 consommations par semaine, euh, pas plus de 2 verres par jour. Puis pour les hommes, c'était un max de 15 consommations par semaine, pas plus de 3 verres par jour. Mais moi, j'ai quand même toujours trouvé que c'était quand même beaucoup, là, tu sais pour avoir des méfaits. En tout cas, c'est mon opinion. Mais bref, je poursuis. <rire> fait que, euh, dans le fond, euh, ben, l'une des raisons qui a motivé euh, la mise à jour, c'est ben, l'évolution des connaissances là, en lien avec euh, l'alcool et la santé. Je le dis souvent, mais la nutrition, c'est une science qui est jeune, qui évolue rapidement. Donc, euh, c'est sûr que, tu sais, dans n'importe quel autre sujet, mettons moi quelque chose que j'aurais dit en 2011, que j'aurais écrit quelque part, je le relirais aujourd'hui puis je serais comme « Ouh, ouais, je suis pas sûre que je le pense encore, que c'est encore à jour par rapport à tout ce qu'on sait aujourd'hui. » Fait que j'avoue que, en tout ce qui concerne l'alimentation, la nutrition, euh, la santé, on en apprend vraiment beaucoup rapidement, fait que 2011, ça commence à dater effectivement. L'autre chose, c'est qu'il y a de nombreux pays qui ont fait des mises à jour dernièrement. Ils font référence notamment au Royaume-Uni, à la France, au Danemark, aux Pays-Bas et à l'Australie, qui ont remis les recommandations à jour avec des modifications au cours des dernières années. Puis, euh, il y a aussi le comité d'experts avait comme désir d'inclure dans ces recommandations-ci euh, les, les méfaits de la consommation là, en lien avec euh, la, la société, la violence et la santé mentale. Donc, c'est des, des éléments qui n'avaient pas été tenus pour compte dans les précédentes recommandations. Euh, fait que voilà pour ça. Maintenant, l'autre question que je me suis ensuite posée c'est... Tantôt, je disais, il y a vraiment un continuum. Tu sais, dans le fond, tu as comme le risque est faible, le risque est modéré puis le risque élevé. Mais moi, je me suis tout de suite demandé quand j'ai vu ça, mais en fait, c'est quoi un risque faible? C'est quoi un risque modéré? Tu sais, Tellement subjectif. Là. Tu sais, un risque modéré, pour moi, peut apparaître comme étant un risque vraiment élevé. Puis, genre, l'exemple, je fais du vélo de montagne, pour moi, c'est un risque faible à modéré. Pour ma mère, c'est un risque extrême. <rire> Ça dépend vraiment des personnes. Donc, ce qui est écrit finalement dans le rapport, c'est qu'un risque faible, c'est ce qui est associé là, à deux consommations et moins. Par, par semaine, ça signifie que à ce risque de consommation-là, il y a une personne sur 1000 qui pourrait vivre un décès prématuré en raison d'une maladie ou d'un accident lié à l'alcool. Fait que c'est pas 1% de chance, c'est 1 pour 1000 de chance, genre. Ensuite, le risque modéré, donc de 3 à 6 verts, c'est à ce niveau de consommation d'alcool-là, il y a une personne sur 100 qui pourrait vivre un décès prématuré occasionné par une maladie ou euh, un accident qui implique l'alcool. Puis il n'y avait, euh, avait pas les chiffres là, pour euh, le risque élevé, mais j'imagine en fait que c'est justement plus élevé que 1% de chance. Fait que là, au moins, ça te permet de mettre ça en perspective puis là, tu peux te dire, comme peut-être que pour toi, 1%, c'est vraiment pas significatif puis tu te dis, crème, je suis vraiment prêt à prendre le risque de 1% pour voir mes 5 à 6 consommations par semaine. Bref, ça te regarde absolument que toi. Euh, ensuite, donc là, ce que je trouvais aussi intéressant d'observer, c'est que, euh, bon, il y a différents paramètres de la santé. Parce qu'encore là, tu sais, de dire, bon, il y a un risque sur la santé si tu consommes plus d'alcool. Maintenant, on vient d'un peu pondérer le risque, mais la santé, ça aussi, c'est quelque chose qui est très subjectif. Quand tu me dis qu'il y a un risque sur la santé, ben c'est quoi la santé précise? Tu sais, justement, tantôt, j'ai mentionné les maladies cardiovasculaires, les cancers, mais est-ce que c'est aussi justement la santé psychologique, la santé sociale? Est-ce que c'est euh, la santé cognitive? Tu y a, y a, sais, c'est très large, la santé. Donc, dans le fond, à quoi est-ce qu'on s'expose? Puis c'est quoi les risques réels de la consommation d'alcool en lien avec la santé? Donc évidemment, il y a euh, la santé physique. Donc notamment, ils font euh, ils font mention là du cancer comme je disais tantôt qui est lié à euh, à sept, ben, il y a sept cancers en fait qui sont liés à la consommation d'alcool, dont le cancer du sein, le cancer du côlon, du rectum, de la bouche, de la gorge, du foie, de l'œsophage et du larynx. Et selon la Société canadienne de cancer, de boire moins d'alcool, c'est l'une des dix principales habitudes à adopter pour prévenir le cancer. Ensuite, il y a des chiffres intéressants que j'ai trouvés sur euh, le, le site de la Société canadienne de cancer. Puis là, c'est là que... On dit qu'on est comme, en tout cas, moi, j'observais les chiffres que je trouvais comme ailleurs dans d'autres, dans euh, sur d'autres sites web, dans le fond, sur d'autres euh, sites d'associations que euh, celui du centre de dépendance. Puis, je trouvais qu'on s'éloignait quand même beaucoup, là, des recommandations. Mais bref, là, je, je fais une petite parenthèse d'avis, là, euh, je vous présente les faits. Donc, euh, ce qui était écrit, justement, sur euh, le, le, la Société canadienne du cancer, c'est que le fait de prendre environ trois heures et demi par jour... Peut doubler voire même tripler votre risque de cancer de la bouche du pharynx du larynx et de l'œsophage mais tu sais je si, me dis moi si je bois trois verres et demi par jour je me doute effectivement qu'il doit y avoir des risques sur la santé je suis encore en train de donner mon avis <rire> c'est un défi de commencer par les faits sans donner un avis Colin. alors euh, le fait de prendre environ trois verres par jour peut multiplier par une fois et demie votre risque de cancer colorectal et de cancer du sang. Mais dans le fond, ce qu'ils disent, qu ce qu disent euh, le centre de dépendance, c'est qu'il n'y a pas de risque nul. En fait, c'est que dès que tu commences à boire un petit peu, mettons une ou deux consommations, ben, le risque augmente un petit peu. C'est pour ça qu'ils disent que boire moins, c'est toujours mieux. Mais le risque augmente un petit peu. On s'entend qu'il y a un ou deux consommations, c'est vraiment très minime. Puis C'est vraiment pour certaines maladies et cancers qui sont très ciblées. D'ailleurs, dans le rapport, il y a deux tableaux qui expliquent vraiment très bien c'est quoi les risques. Je, voulais mettre, je vais mettre les liens dans le fond dans, le, dans la description du podcast parce que, puis dans le fond, j'ai écrit un article aussi là, en lien avec ce que, ce que je parle présentement. Je vais le publier sur mon, mon blog prochainement. Puis vous allez voir les tableaux. Si vous voulez approfondir ce sujet-là, allez vraiment voir les tableaux parce qu'ils ont vraiment listé toutes les maladies qui peuvent être influencées par la consommation d'alcool. Et euh, dans le fond, ça, c'est sur l'axe des Y, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Sur l'axe des Y et sur l'axe des X, il y a comme le nombre de consommation puis euh, l'intensité à laquelle ça peut affecter. Fait que là, on voit vraiment par maladie à quel nombre de consommation ça commence à avoir un effet considérable, c'est variable d'une maladie à l'autre. Puis il y a un tableau pour les femmes et il y a un tableau pour les hommes. Fait que, ce qui peut être intéressant d'observer, si c'est quelque chose qui vous inquiète si c'est un sujet que, qui vous tient à cœur, c'est peut-être, est-ce que vous avez, vous, une prédisposition dans votre famille? Est-ce au niveau génétique, il y a certaines maladies qui, euh, qui reviennent sur lesquelles ça vous met déjà à risque d'un niveau génétique, d'aller observer si la consommation d'alcool, bien, c'est un facteur qui influence... En plus ça, ben c'est sûr que dans ce cas-ci, vous seriez peut-être un petit peu plus à risque puis ça vaudrait peut-être la peine justement de, euh, de modérer votre consommation d'alcool. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est dans, dans un facteur de risque, c'est qu'il y a toujours plusieurs facteurs de risque. Maintenant, si on s'intéresse au cancer du côlon, le cancer du côlon qui semble être l'un des, des principaux ciblés, là, quand on parle de consommation d'alcool, mais l'alcool est l'un des facteurs parmi tant d'autres qui peut avoir un effet. Puis là, je suis allée voir un peu dans le fond, c'était quoi les principaux facteurs de risque pour euh, le développement du cancer du côlon. Puis il y en a plusieurs. Genre la génétique, le surpoids, la sédentarité, une alimentation qui s'effraie en fibres, une alimentation qui serait riche en viande rouge, euh, de la consommation de viande qui sont cuites à température très élevée, la consommation de viande transformée, le diabète, etc. Donc, si tu as l'impression que ta, la génétique n'est pas de ton bord, euh, tu es très sédentaire, ton alimentation n'est pas super nutritive, bien, peut-être que d'ajouter à ça en plus l'alcool... T'sais, ça vient peser dans l'embalance. Ma Mais si tu fais attention à tous les autres facteurs de risque, bien encore là, ça reste un risque. Um... Alors voilà. Maintenant, ce qui était intéressant aussi, y a, dans le rapport, et on peut parler là, du risque de maladie cardiovasculaire, à part le fait, comme euh, je vous disais précédemment, qu'effectivement, euh, on, on a comme réfuté l'argument euh, pour lequel on disait autrefois que la consommation d'alcool pouvait être favorable sur certaines maladies euh, chimiques. Euh, ça a comme été réfuté. Cela dit, pour regarder dans les tableaux, puis il semble y avoir un effet favorable là, sur un élément en lien avec la, la santé cardiovasculaire à faible consommation d'alcool. Mais encore là, si ça peut être favorable pour une maladie, puis au travers de ça, il y a comme 10, 11 autres maladies pour lesquelles c'est pas protecteur, Ben, tu sais, à c'est de faire la balance, dans le fond, le, le pour et le contre aussi. Euh, puis l'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on identifie le vin rouge ou le vin blanc comme étant protecteur au niveau cardiovasculaire, bien souvent, c'est pas à l'alcool qu'on attribue les bienfaits, c'est plus au polyphénol. Donc, pas dans, dans le vin, ce n'est pas à la molécule éthanol, c'est à la molécule polyphénol. Puis les polyphénols, ben oui, il y en a dans le vin, il y en a dans le vin rouge, mais les polyphénols, tu n'as pas besoin de boire du vin pour en consommer. Tu sais, tu pourrais manger des baies, du cacao, du thé vert. Fait que euh, c'est ça aussi là, que c'est intéressant de faire la, la distinction parce que dans ce concept-ci, dans ce n'est concept pas l'alcool qui est ciblé par les bienfaits, c'est vraiment les polyphénols qui se trouvent dans le vin. Ensuite, ben, quelque chose qui a clairement frais dans la balance aussi, c'est que, comme je vous disais d'entrée de jeu, ils voulaient comme élargir aussi les paramètres de qu'est-ce que la santé. Euh, puis, ils ont inclus, en fait, au travers des recommandations, euh, l'effet de la consommation d'alcool sur la violence et euh, les agressions. Donc, au-delà du risque de développer euh, certaines maladies. Eh c'est sûr que, sans surprise, là, la, la consommation d'alcool, surtout lorsqu'on va au-delà de deux consommations euh, au cours du, la, du même événement, augmente les risques de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Par contre, petit aparté par rapport à ça, euh, je lisais une revue aussi d'experts dans le journal Le Devoir. Elles autres se positionnaient un peu comme... Euh, en désaccord, en fait, avec les nouvelles recommandations. Puis, ce qu'ils disait, c'est que, ben c'était bien cool d'aller introduire, des choses comme la violence, les agressions, puis ils ont aussi essayé d'introduire plus la santé mentale, je vous en reparle tout de suite après. Euh, mais oui, on, on, est, on est bien conscient qu'il y a des risques à cet effet. Par contre, euh, quelque chose qui est largement documenté et qui a zéro été pris en compte, en fait, c'est les effets favorables de l'alcool. Et là, je ne parle pas des effets favorables de l'alcool sur la santé physique, mais quand on parle de santé mentale, santé sociale, euh, tu la routine des fois, ça peut être lourd en hiver au Québec, euh, on travaille fort, euh, on, on a besoin des fois, puis c'est un sujet que j'aborde tellement souvent avec mes clients parce qu'on a besoin de petites récompenses, tu on a besoin de petits « hype » à un moment dans la vie, on a besoin de, de rendre ça un peu léger. Puis, bien, de prendre un petit verre de vin avec des amis, euh, oui, c'est quelque chose qui contribue à, euh, au plaisir, euh, au bonheur pour certaines personnes, encore une fois, pas tous, euh, au plaisir, au bonheur, à la santé euh, sociale. Donc, ça, c'est à, à prendre en compte et c'est largement documenté et euh, ça n'a pas été euh, tenu pour compte dans euh, les nouvelles recommandations. Au niveau de tout ce qui est santé mentale, dépression et anxiété et idéation, c'est suicidaire. C'est quelque chose que les experts du Centre de dépendance souhaitaient euh, introduire dans euh, les nouvelles recommandations. Euh, par contre, euh, apparemment que, bref, euh, pour faire une long story short, là, ils, voulaient, ils ont comme commandé finalement une revue de littérature à ce sujet. Euh, ça a comme été trop dernière minute parce qu'ils recommandaient que les mises à jour, tu sais, c'était comme euh, urgent d'avoir des mises à jour. Là. Fait que finalement, euh, il y avait trop peu de données pour inclure euh, ces éléments-là dans, la, dans la, la, la mise à jour. Euh, mais tu en toi et moi, je pense que ça semble logique de croire là, que la consommation d'alcool euh, influence négativement ces facteurs de santé. Euh, donc, la question qui reste, par contre, c'est à quel niveau de consommation est-ce que cette dernière interfère? Ça, on ne sait pas. Puis je pense qu'il y a une grande inter-individualité là-dedans. Tout comme les autres facteurs de santé, fait clairement d'une personne à l'autre, mettons, il y a une personne qui va consommer un niveau X d'alcool, ça peut la mettre plus à risque de, viol de violence, d'anxiété, de dépression, comme ça peut la mettre plus à risque de, euh, de développer un cancer, de développer des maladies cardiovasculaires. C'est juste que le cancer puis les maladies du cœur, on ne sait pas vraiment si on est à risque ou pas. Alors que dépression, anxiété, santé mentale, on s'en rend un petit peu plus compte. Fait qu'on peut savoir si nous, on est plus prédisposé finalement à, à vivre avec ces effets euh, négatifs là de l'alcool. Et à ce moment-là, c'est à nous aussi de poser les actions pour faire en sorte d'aller mieux. Et donc, peut-être qu'effectivement, dans ce contexte-là, on devrait s'en tenir aux recommandations les plus sévères en lien avec la consommation d'alcool. L'autre élément que je trouvais super intéressant d'approfondir, c'est que, comme je vous disais d'entrée de jeu, en fait, l'un des éléments qui a motivé la mise à jour des recommandations, c'est le fait que plusieurs pays euh, avaient émise de, de nouvelles recommandations, avaient fait des mises à jour dernièrement. Puis, euh, selon les experts, en fait, les, euh, les conclusions des mises à jour qui avaient été faites par ces, euh, ces différents pays ben, s'éloignaient de celles de nos anciennes recommandations. Donc, curieuse de nature, <rire> je suis allée voir c'était quoi, en fait, les recommandations de ces fameux pays, puis c'était quoi qui émanait finalement de leur mise à jour. Fait que je vais vous en partager quelques-unes. Donc, en France, les recommandations ont été mises à jour en 2019 et euh, elles proposent celle-ci. Donc, selon elle, les, euh, les femmes et les hommes devraient consommer un maximum de 10 verres par semaine et un maximum de 2 verres par jour. Il devrait également y avoir des jours dans la semaine qui sont sans consommation. Donc, quand même, deux jours, 2 deux verres par jour max, 10 verres par jour par semaine. En fait, on est... Les recommandations sont... Idem à celle des femmes euh, que nous, on avait en 2011 dans nos recommandations. Puis, dans le fond, ça, comme eux, ils ont les mêmes recommandations pour les hommes et les femmes, ça serait effectivement plus euh, léger que nos recommandations de 2011 pour les hommes, mais euh, quand même plus libéral là, que euh, les nouvelles recommandations du centre de dépendance de 2023. Ensuite, en Australie, on a, pour les hommes et les femmes, un maximum de 10 consommations par semaine et éviter de boire plus de plus de quatre consommations à la fois. Au Danemark, exactement la même chose qu'en Australie. À noter qu'en Australie, les mises à jour ont été faites en 2020 et au Danemark en 2022. Au Royaume-Uni, là dans le fond, les, les, choix, les pays que je vous présente, c'est ceux qui ont, euh, qui ont été énoncés comme référence par le centre de dépendance, euh, je ne les ai pas choisis comme ça de manière aléatoire, sauf les États-Unis, qui n'avaient pas été identifiés comme référence, que je trouvais quand même pertinent d'aller voir c'était quoi leur recommandation, même si vous savez que les États-Unis ne sont pas toujours euh, de bons exemples à suivre sur certains sujets. Euh, ensuite, donc, euh, Danemark, comme je disais, pareil à l'Australie avec une mise à jour qui a été faite en 2022. Donc, je vous rappelle que c'est pour les hommes et les femmes, un maximum de 10 consommations par semaine, puis éviter de boire, plus de quatre consommations en une fois. Euh, au Royaume-Uni, des mises à jour qui ont été faites en 2016, donc ça date un petit peu plus, un maximum de 14 consommations par semaine pour les hommes et les femmes et les, ré, les, les répartir sur trois jours et plus. Donc finalement, éviter de prendre 5 à 6 consommations à la fois. Ça se trouve à être parmi les plus libérales. Aux États-Unis, une mise à jour en 2020. Donc, les hommes, deux consommations maximales par jour, les femmes, une consommation par jour et éviter le binge drinking, que je mets en parenthèse, qui est plus de cinq consommations pour un homme et plus de quatre consommations pour une femme dans un même événement. Donc, on s'éloigne quand même des recommandations du centre de dépendance, mais je pense en fait T'sais que ce qu'il faut comprendre, puis le centre de dépendance, c'est un peu défendu de la sorte aussi, là, euh, avec tous les <rire> tous les, euh, les, les commentaires négatifs, là, qui ont été mis par rapport à, à ces, ces fameux, cette fameuse mise à jour, c'est qu'en en fait, eux, ils énoncent des faits. Donc, ils font que euh, tu as un risque faible à deux consommations, tu as un risque modéré de trois à six consommations, mais, tu ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ne sont pas en train de dire à la population de boire moins de deux consommations dans une semaine. Tu ils ont juste présenté les faits, puis selon eux, en fait, ça serait plus comme le 3 à 6 à garder en tête comme étant une cible pour euh, un risque modéré. Euh, bref, euh, mon avis à la lumière de tout ça, c'est que ben je pense encore une fois que tout est une question d'équilibre, de valeur, d'objectif c'est à toi de prendre connaissance de ces recommandations-là, d'observer est-ce que tu as des, euh, des prédispositions qui font en sorte que tu es peut-être un petit peu plus à risque dans certains de, des segments là, qui peuvent être liés par la consommation d'alcool. Est-ce que tu as tendance à toi-même te, te mettre à risque quand tu consommes de l'alcool? Est-ce que tu as un tempérament plus violent, plus dépressif? Est-ce que euh, tu as tendance à être un peu, euh, un peu trop... Euh, énervé puis à te mettre justement dans des positions qui pourraient te mettre à risque d'accident. Donc bref, observe ton comportement, observe si tu as des prédispositions. Euh, mais tu sais, ça reste un risque étant un risque, il n'y a pas grand-chose en vie qui ne comporte pas de risque. Je disais tantôt que je faisais du zéro-montagne, ben c'est si risqué, je le sais, je peux me blesser, puis je le fais pareil parce que ça m'amène des bienfaits. Euh, je disais d'ailleurs euh, sur euh, les risques associés, à euh, la conduite automobile et ils sont nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on pourrait le croire. Il y a des risques, oui, on, y a une, au, de faire des accidents, mais il y a des risques posturaux, il y a des risques, euh, il disait, sur la santé mentale à cause du stress qu'on peut avoir euh, quand on est au volant, il y a des risques même euh, environnementaux là, à cause que des, des émanations quand on est dans le trafic et tout, puis on prend toute notre voiture, pareil, fait c'est d'évaluer les risques, d'évaluer notre consommation. On ne se le cachera pas. C'est sûr que de boire moins d'alcool, euh, c'est favorable à la santé. Euh, mais si, tu l'ensemble de tes habitudes sont bonnes, puis que tu consommes six consommations d'alcool par semaine, ben peut-être que c'est correct. Si l'ensemble de tes habitudes de vie sont moins bonnes et qu'en plus tu consommes beaucoup d'alcool, ben peut-être que là, ça vaut la peine de revoir tes habitudes de vie, mais encore là, ça appartient à nul autre qu'à toi. Fait que euh, j'espère que ça, va, ça vous a aidé à faire un peu la lumière sur les nouvelles recommandations. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ont euh, aussi, autant changé? Est-ce que finalement, le centre de dépendance recommande vraiment de boire moins de deux consommations par semaine, sinon tu es alcoolique? On entend ça des fois, mais non, c'est pas ça, en fait. Euh, fait que tu je pense que ça a demandé un peu de nuance, <rire> Donc, d'où la pertinence de le mettre dans mon épisode de podcast. Euh, puis j'espère que ça vous aide à faire la lumière et à prendre des décisions qui sont éclairées par rapport au sujet de l'alcool. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye, bye! Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux, Van nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition, www.vdnutrition.com. Bye!